0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi, pessoal. Estamos de volta para mais um Fala Gelt. O seu podcast semanal para ouvir o que há de mais novo no mundo das finanças, investimentos e economia. E, claro, para te ajudar sempre a investir melhor. Eu sou Patrícia Bittencourt. E eu sou a Ana
0: Paula Guettar. E hoje a gente recebe aqui a Camila Dora, analista de renda fixa da XP Investimentos. Camila é formada em Economia pela fea USP. Antes da XP, integrou, de 2012 a 2018, o time de analistas de ratings da S&P Global Ratings, onde cobriu setores como Utilities, infraestrutura e real estate. Depois, fez parte do time de Credit Research do Banco Santander, onde cobriu diversos setores. Seja muito bem-vinda, Camila.
2: Muito obrigada, eu agradeço o convite.
1: Camila, para começar o nosso podcast, sobre o panorama de renda fixa. O investidor brasileiro estava muito acostumado com um cenário de juros altos, a gente viveu isso durante muitos e muitos anos, e acostumado ao CDI também, né? Nesses juros altos, ele olhava se ele tivesse uma rentabilidade ali perto do 100% CDI ele já ficava confortável. Mas com as mudanças que tiveram aí no cenário econômico e a gente teve vários cortes de juros, tanto que a Selic hoje está na faixa de 2% ao ano, menor nível histórico inclusive, o investidor teve que repensar a sua carteira de investimento e fazer ajustes para produtos que tivessem retornos mais atrativos. Então vamos lá, com esse cenário que tende a ficar por um bom tempo de juros baixos, o que o investidor pode esperar do investimento em renda fixa?
2: Bom, acho que esse contexto é bem importante né, em relação ao CDI, em relação à Selic, porque fala muito em relação ao comportamento do, do investidor. Então, a gente teve a Selic alta por muito tempo. Isso fez com que os investidores não tivessem que se esforçar, digamos assim, para buscar alternativas que rendessem mais em ativos extremamente seguros, com alta liquidez. A gente encontrava rentabilidades aí de 14%, 12%, 10%. Essa realidade hoje é completamente diferente. É, a gente está aí nos dois né, como você comentou. E isso exige dos investidores uma certa movimentação, né, uma mudança de comportamento perante os investimentos. Isso não significa necessariamente sair da renda fixa. Acho que a gente ouve bastante por aí falando que a renda fixa morreu e, na minha visão, isso tem muito a ver com esse cenário que ficou para trás. né. Então, a renda fixa que rendia muito, sem muito esforço, de fato, morreu pelo menos por um bom tempo. Mas, olhando né, as opções que a gente tem a Ainda na renda fixa, existem sim outras opções bastante rentáveis. Lógico que não chega ali aos 14%, né? Afinal, a gente tem a taxa básica de juros a 2%, por cento, mas ainda assim para o cenário atual, opções interessantes, opções rentáveis, como por exemplo, no caso de crédito privado, né? Que pode ser uma excelente opção aí para os investidores.
0: Camila, entrando no assunto crédito privado, porque a gente sabe que é um produto que tem risco e volatilidade, né? O investidor que quiser investir em crédito privado, ele tem duas possibilidades, que seriam fundos, que tem esses ativos na carteira, ou comprar títulos diretos de crédito, que podem ser debêntures, CRIs ou CRAS, diretamente, né? Quais são as oportunidades que você vê em renda fixa que o investidor pode adquirir através dessa nova indústria de renda fixa de crédito privado? E além dessas oportunidades, queria também que você falasse qual seria o horizonte de prazo que o investidor deve ter em mente para fazer esse tipo de investimento.
2: Perfeito. Então, acho que em primeiro lugar, né, as opções que a gente tem são as que você comentou, debentures CRIs, CRAS. É, só contextualizando, o crédito privado nada mais é do que uma forma dos investidores emprestarem dinheiro para uma empresa em troca de uma remuneração durante um prazo determinado. Acho que o primeiro ponto seria, de fato, os investidores conhecerem o crédito privado, né, começarem a entrar nessa parte aqui da renda fixa. Eu vejo muita gente que sai do CDB, dos ativos bancários mais tradicionais, e já vão pulando direto para a bolsa, por exemplo. Acho que isso é compreensível, né? Porque a bolsa é realmente mais conhecida, mas a gente está pulando uma etapa, que é o crédito privado, que é uma forma de expor a um risco maior, porém ainda numa estrutura de renda fixa. De novo, conhecendo a rentabilidade, conhecendo o prazo e tendo as outras características também conhecidas, como, por exemplo, o risco que a gente está correndo, né? O risco do emissor. Então, acredito que ainda falte muito ao os investidores conhecerem essa opção aqui da renda fixa e perderem o medo, né? que eu acho que muito do medo vem da falta realmente de conhecimento de informação. Em relação ao prazo, pelo fato do crédito privado ainda não ter uma profundidade, comparando por exemplo com a bolsa, é interessante que os investidores busquem prazos dos ativos que casem ali com o seu objetivo. Por que isso? Porque se o investidor precisar se desfazer do ativo antes do vencimento, ele corre o risco de talvez não conseguir, né? Porque se desfazer do ativo do investimento nada mais é do que vender o ativo no que a gente chama de mercado secundário. Então precisa ter alguém no outro lado, disposto a comprar aquele ativo naquele momento e na taxa que a gente oferece. Então de forma geral, principalmente para os ativos menos conhecidos, eu acho que a gente tem que buscar casar o prazo desse investimento com o prazo relativo ao nosso objetivo, né? Ou que a gente possa pelo menos deixar o nosso dinheiro ali parado, rendendo até o vencimento, para a gente ter uma certa previsibilidade de uma garantia daquele rendimento que a gente contratou. Agora é importante até
0: destacar, né, Camila, que cada vez mais é necessário a ajuda de um especialista, né? Porque um consultor, alguém para poder orientar o cliente, porque o que a gente viu foi muito cliente não entendendo esse mercado de crédito privado, porque houve muita volatilidade na crise e muito cliente comprou esse produto achando que é uma renda fixa e que não haveria volatilidade. Então eu acho que o especialista faz muita Nesse
2: momento, né? Sem dúvidas, assim, eu acho que muita gente que se assustou né, nesse período mais de crise, principalmente no começo, no miolo da crise, acabou realizando perdas que poderiam ter sido evitadas e muito por conta de falta de conhecimento, né? Falta de entendimento do que estava acontecendo. Então, nesses períodos e também na hora de escolher ativos, é muito importante contar com essa assessoria, contar com essa ajuda, justamente para não tomar decisões precipitadas ou decisões que podem ser prejudiciais para a carteira do investidor. Acho que também, voltando um pouquinho no que eu falei né, do risco de liquidez, na hora de escolher um ativo, é interessante também contar com essa ajuda da assessoria para entender quais são os ativos que têm mais liquidez no mercado, ou seja, que permitem, caso necessário, né um resgate antes do vencimento, que permitem com mais possibilidade um resgate antes do vencimento. É, e isso um assessor pode auxiliar, porque ele tem um conhecimento melhor do Mercado, entende melhor quais são os ativos mais negociados. Então, eu acho que em todos os momentos aí da trajetória, digamos, do investidor, é muito interessante contar com essa ajuda, seja para entender um novo produto, seja para entender um período mais turbulento, ou até para identificar oportunidades, né, momentos de oportunidade de entrada em novos ativos.
1: E a gente viu, assim, todas as últimas emissões que tiveram na renda fixa prazos bem longos, né? Assim, mais de sete anos, dez anos ou até maiores. A gente está vendo que as empresas estão aproveitando esse cenário de juros baixos para alongar a dívida. Você vê isso mudando em algum momento ou alongando cada vez mais?
2: Então, o que a gente tinha visto né, pré-crise era, de fato, as empresas alongando, aproveitando um cenário mais otimista para a economia e também esse cenário de juros baixos para alongar a dívida. E só para contextualizar, né, para quem talvez não esteja tão familiarizado, quando a empresa alonga a dívida, ela tira a pressão de curto prazo, ou seja, ela vai pagando a dívida mais anos, né, ao longo do tempo. Isso é melhor para a empresa. Só que isso também significa um risco maior para o investidor porque ele fica exposto por mais tempo naquele país. Quando a gente entra no período de crise, a gente vê que as empresas buscam ativos né, em missões de curto prazo para basicamente proteger o caixa, para reforçar o caixa e também o mercado estava mais avesso a risco hoje a gente já começa a ver uma volta do movimento de extensão do prazo médio da dívida, então de fato aí nos últimos meses a gente começa a ver novas emissões vindo realmente a sete anos, cinco, dez anos e na minha visão, conforme a gente tenha um cenário cada vez mais tranquilo, né, não tranquilo porque a gente tá ainda num cenário de pandemia, mas um cenário com maior visibilidade, a tendência é sim que as empresas alonguem mais suas dívidas, né, para ter um balanço mais equacionado ali e também aproveitando o cenário de baixos e os investidores abertos mais a risco, buscando maiores rentabilidades.
1: E a gente viu né, nesse movimento de juros baixos, a gente percebe muito o cliente, ah, o juros está muito baixo, eu preciso ir para a Bolsa para compensar. Só que não é bem assim que funciona, né? Você não compensa, você tem que estar ciente do risco que você está entrando. E a gente vê algumas companhias abertas que têm um papel em bolsa e às vezes o cliente fala, ah, não, vou entrar nesse papel porque paga bons dividendos e eu vou ter o dividendos dessa empresa, só que essa empresa também tem uma emissão, às vezes, renda fixa, numa taxa boa e que vai ter uma volatilidade muito menor. Então explica um pouco o que a renda fixa pode proporcionar de bom óbvio que completamente diferente da bolsa, que é uma volatilidade completamente diferente, muito maior, mas de que forma o
2: investidor pode estar buscando bons ganhos na renda fixa também, né? Perfeito. Bom, então, acho que no primeiro ponto, né, que as pessoas vão para a bolsa para diversificar, né, e acabam, às vezes, até pulando a renda fixa, é sempre legal a gente reforçar a importância da diversificação, é, seja diversificando para mais risco, quanto mantendo ali uma posição mais defensiva na carteira, né? Então, por exemplo, a renda fixa está recomendada para todos os perfis de investidor, sempre, claro em maior ou menor grau, dependendo do perfil por conta de oscilações que a gente vê no mercado, né? Assim, a gente vive de ciclos, então não dá para descartar a renda fixa na carteira é, Em relação às oportunidades que podem aparecer no meio do caminho ao contrário do nome aí da classe né? renda fixa não é fixa, a renda fixa varia, e ela varia conforme as condições de mercado, então acho que isso fica bem claro se a gente pega ali no começo da crise, eu gosto de Usar esse período porque foi muito profundo, né? Os efeitos foram muito profundos e muito claros. Então, para quem olha, por exemplo, os títulos pré-fixados e indexados ao IPCA do Tesouro Direto, porque eles mostram bem essa variação. É, quando as expectativas de juros para o futuro, né, por parte do mercado, elas se elevam, isso tem um efeito contrário sobre o preço dos títulos de renda fixa. Então, existe uma certa variação aí no meio do caminho entre a compra do ativo e o vencimento dele. Então, de novo, quando a gente compra um ativo de renda fixa, o ideal é a gente poder, pelo menos, ficar com ele até o vencimento. Porque é assim que a gente tem a previsibilidade, né, a segurança, daquela remuneração que a gente combinou. No meio do caminho, o título vai variar. Claro que quando eu falo isso, não estou falando por exemplo, de um tesouro selic, né, que ele não tem esse efeito. Mas os outros, indexados em inflação, uma porção pré-fixada, isso acontece. Então, para quem já conhece um pouco mais né, e acompanha bastante o mercado, existe, por exemplo, a possibilidade de ganhos no meio do caminho, nesses ativos, por exemplo, quando as expectativas para os juros no futuro diminuem. De novo, é um efeito contrário, né? uma relação inversa entre juros e preço dos ativos. Então, por exemplo, um ativo que foi bem emblemático é, nessa movimentação, né? nesse contexto que a gente chama marcação a mercado, esse mecanismo. Ano passado, por exemplo, um título IPCA mais 2045 do Tesouro Direto. De novo, eu falo do Tesouro porque ele mostra todos os dias essa marcação. Em um ano, ele valorizou mais de 90%. Um título do Tesouro Direto um título de renda fixa. Então isso mostra bastante que renda fixa realmente não é fixa, ela vai variar com as condições de mercado, mas é sempre bom ficar de olho E quando a gente fala dessas variações é em relação às expectativas do mercado. Então é sempre bom para quem busca né, esses ganhos no meio do caminho, esses ganhos mais turbinados, digamos assim, que realmente acompanha o mercado, conheça, enfim, não só o mercado financeiro, mas assim, notícias de economia, notícias de política, porque tudo isso tem efeito aí sobre as expectativas de juros.
0: E fica aí a dica mais uma vez para poder usar sempre a assessoria financeira, porque acaba que o assessor financeiro está sempre acompanhando essa volatilidade. Isso que você falou, realmente você vê títulos aí a 2.045, 90%, a 35. A gente viu uma volatilidade 40, 50% aí no período do ano passado até agora, porque houve fechamento de taxa de juros. Então são oportunidades, mas que só um especialista vai poder identificar para o cliente, né?
2: Perfeito, exatamente. É reform realmente o que a gente comentou, né, essa importância da proximidade, inclusive não é nem só ter o assessor, é realmente falar os objetivos, falar o que a gente busca para a nossa carteira, que essa é a melhor forma, né, dos assessores conseguirem ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos.
1: É, e uma outra forma que as pessoas podem acompanhar Você trabalhou na S&P, né? Global Rate Explica um pouquinho como é que funciona, Camila
2: Perfeito Tem os ratings que nada mais são do que notas Que as agências classificadoras de risco de crédito Principalmente as três maiores né? Que é a S&P, a Moody's e a FIT Elas dão para os emissores Eles podem ser governos, podem ser bancos Podem ser empresas Para classificar o risco de crédito Basicamente, falando em bom português É o risco de calote das empresas Então essa nota vai mostrar para a gente o que, que essas empresas independentes estão enxergando em relação ao risco de crédito dos emissores. É, acho que surge muita dúvida em relação a... Ah, mas Quer dizer, então, que uma empresa AAA, que seria a nota mais alta, ou seja, o risco mais baixo, nunca vai quebrar? Não é assim, né? Todas essas notas são acompanhadas. Mas o que a gente traz né, para não gerar um receio é as agências de ratings devem, obrigatoriamente, pelo menos uma vez ao ano, revisar todos esses ratings. É, elas estão sempre muito próximas às empresas que emitem né, as dívidas. Então, tudo que acontece né, de movimentação um pouco mais arriscada, por exemplo, uma aquisição muito grande, enfim, um movimento no setor que possa afetar as empresas, tudo isso acompanhado de perto por esses analistas das agências e tudo isso acaba sendo refletido nas notas. Então, a gente consegue, de certa forma, sim acompanhar qual é o risco de crédito dessas empresas, se ele piorou, se ele melhorou, através dessas notas. E todas essas agências que eu comentei, elas têm seus sites abertos, né? Algumas delas talvez precisem fazer um cadastro, mas ele é gratuito. E a gente consegue, então, ter acesso aos relatórios, consegue ver o que está acontecendo por trás dos ratings. E na própria plataforma da XP, quando a gente vai olhar ali um ativo, tem ao lado do ativo qual é a nota de classificação naquele momento. Então, eu acho essa uma ferramenta excelente para quem busca aí um, um crédito privado. Principalmente para quem está começando, é sempre legal procurar ativos menos arriscados, né? Ter então, um triângulo a, um duplo a mais, enfim, para se familiarizar com aquele ativo, com aquele tipo de ativo, e se fizer sentido se for adequado ao perfil de investidor, talvez arriscar mais, mas sempre lembrando que quando a gente não arrisca, né, a gente fica um pouco limitado em termos de rendimento, mas lógico que isso tem que estar adequado ao perfil.
0: Camila, falando um pouco sobre o cenário da taxa básica de juros, como é que vão ficar os investimentos em renda fixa se essa taxa de juros, a Selic, cair ainda mais? Como é que você está vendo aí esse mercado?
2: Então, hoje, quando a gente olha né, as expectativas para o futuro, de fato, o mercado enxerga que o ciclo de cortes acabou. Claro que, de novo, a gente vive né, num país um pouco mais instável, tudo pode acontecer, mas hoje, com as premissas que a gente tem, né, com as informações que a gente tem, não é esperado nenhum novo corte. Então, a gente deveria ver a taxa de juros talvez se mantendo em 2% até o final do ano que vem, mais ou menos, depois voltando a subir. Mas caso venha a ocorrer algum corte, ele seria muito residual, né? É difícil imaginar que a gente tivesse aí um corte, por exemplo, de mais um ponto percentual, alguma coisa muito forte. Até porque a gente já está aí é, no nosso piso histórico. Inclusive, quando teve o último corte, o próprio Banco Central deu aí uma sinalização que se houvesse um novo corte, seria residual. Então, acho que se fosse, por exemplo, um corte de 0,25, seria muito pouco em relação ao que a gente já tem. Então, não acho que mudaria muita coisa em relação ao que a gente vem dizendo. Hoje, é muito importante que a gente se atente à diversificação e pense no longo prazo. Isso significa, com certeza, não abrir mão da renda fixa. Porque eu acho que, principalmente quando a gente está num cenário mais favorável, né, com boas perspectivas para a Bolsa, por exemplo, é natural que a gente queira surfar a onda, né, também queira ganhar bastante. Mas, isso a pensar muito no curto prazo. Então se a nossa carteira for no longo prazo sustentável, né, com bons rendimentos, a gente não pode desistir né, ou esquecer da renda fixa. Hein? Resumindo, acho que um novo corte se tivesse seria residual e acho que não mudaria muito aí a nossa visão para a renda fixa em relação ao que a gente tem hoje.
1: Amila, foi ótimo, acho que você resumiu bem, assim, conseguiu passar por tudo que a gente gostaria de saber de renda fixa, espero que os nossos ouvintes também. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Fala Geld. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você com a gente, mas antes
0: de você ir, eu queria pedir para que você deixasse o seu recado, o seu Fala Geld para os nossos ouvintes, que pode ser um lema, uma frase que você leve como inspiração para a sua vida, ou um recado.
2: FALA GELT Bom, gente, acho que eu vou repetir algo que eu falei, talvez explicitamente ou é, entre linhas aqui na nossa conversa, mas eu diria para os investidores não desistirem ou não ignorarem a renda fixa mesmo em contextos que pareçam muito positivos para outros tipos de investimento, porque principalmente em cenários que fiquem um pouco mais complexos, a renda fixa com certeza faz muita diferença na carteira e a gente tem sempre que olhar ao longo prazo. Então, acho que esse seria o meu recado, basicamente, resumindo que a é da fixa não morreu.
1: É isso aí, pessoal. Obrigada, Camila, e até a próxima semana. Até a
0: próxima.
1: Você ouviu o Fala
0: Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.